0: Está começando mais um Subcast, bem-vindo a todos os nossos ouvintes, e hoje estamos com ele, o nosso queridíssimo Felipão, o alemão.
1: Ei pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado tudo. por estar mais uma vez nesse no nosso podcast, é maravilhoso, com essas pessoas sensacionais.
0: Estamos junto com ela também, a minha primeira-dama, Júlia Boracini.
2: Oi, tudo bem?
0: E também junto, junto conosco aqui temos Lucas Martins. Ei pessoal, muito obrigado pela vez. E junto também nosso co-host preferido aqui, Thomas Boscariol.
3: Fala, galera. Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que todo mundo fala no começo do ano, que é emagrecer. Então, vamos lá começar a falar sobre isso. Ah, e só dando um spoiler. O Lucas vai participar desse podcast hoje, mas ao longo dos meses ele vai dar uma desculpa, vai engordar pra caralho. E no próximo podcast talvez ele nem apareça. É isso aí. Vamos lá. Caralho!
0: Vocês estão vendo o nível de empenho aqui, da galera, né? Então, mano, então bora pra pauta, time! Então, galera, é, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre emagrecer e contar um pouco das nossas experiências anteriores. Vamos falar um pouco do que, do que a gente já passou com essa meta maravilhosa. Eu, por exemplo, tento emagrecer desde que me lembro que eu queria emagrecer. Então, estamos aí até hoje assim. <risos> Seguinte, então. Vamos começar aí com o Thomas, então. Fala aí, Thomas. O que você já tentou anteriormente para tentar emagrecer?
3: É, na verdade, até entrar na faculdade, eu nunca tentei nada para emagrecer. Porque eu já praticava exercício físico, pedalava, às vezes corria. Mas quando eu entrei na faculdade, aí foi deu tudo errado. Então tentei correr, mas não é um esporte que eu gosto muito, tentei fazer Tabata, hit em casa, mas também não, nunca consegui me manter muito focado, fazer umas dietas meio mirabolantes também não deu certo, e agora tô comendo direitinho, fazendo os exercícios físicos de vez em quando, e acho que tá dando certo, mas essas foram minhas tentativas de ir. só a coisinha mais retardada assim, que ninguém consegue sustentar ao longo do tempo.
0: Ah não, isso é verdade, você... porque meu, eu tô, desde que eu entrei na faculdade também, eu tô enfrentando isso Antes de entrar na faculdade eu tinha um físico até bom, que fazia academia, Fiz durante uns três anos, né, na verdade Meu, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu não sei o que aconteceu Parece que eu entrei num vórtex temporal ali, que me fez ficar gordo Também ter conhecido o Hagatsu nessa época, foi, uma é, coisa foi um vórtex, né
3: não, não foi a comida, não foi cerveja
0: Não, 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 não foi que eu entrei ali no, no negócio que me fazia engordar também começar a comer mais de um quilo no horário de almoço também foi uma coisa que ajudou bastante Então meu, isso aí foi uma coisa que me quebrou bastante é, Antes de entrar na faculdade eu tinha eu tinha um físico até que legal, sabe? Nunca fui trincado, mas também mantinha um físico bom, treinava bastante tudo A partir do momento que eu entrei na faculdade foi isso que aconteceu E eu acho que também isso deve ter acontecido com mais gente E Felipão, qual foi o momento da sua vida de catarse?
1: Então, velho. Minha batalha começou quando eu descobri uma doença no meu fígado, cara. Que era tipo, meu, eu tenho que emagrecer, senão o bagulho ia azedar mesmo. A hepatite tava batendo na porta já. Tanta gordura que tinha. E aí o médico chegou e falou, meu, emagrece, velho. Eu não vou dar remédio pra você não, você é muito novo. Na época eu tinha quantos? Acho que 20 anos, mais ou menos. E não antes, era 19 anos, tinha entrado na faculdade de 18 pra 19 anos. E nisso, falei, meu, tem que me virar, né? Eu já não gostava de fazer exercício, me ligava. Eu nem ligava fazer exercício, nunca me preocupei em emagrecer. Aí também sendo fígado tudo, falei, nossa, meu, que, que da hora pra emagrecer. Academia, não sou muito fã. Aí eu falei, pô, mano, sempre gostei de luta, né? Aí foi ver pra lutar, comecei a lutar boxe, comecei a lutar aqui em São Pedro mesmo. Aí depois que eu mudei pra Pirescaba na faculdade, treinei lá na Top Box, Fiquei, cara, cinco anos lá, fiquei dois anos aqui, cinco anos lá lutando. E aí eu emagreci meus incríveis 36 quilos pra época. Mas depois as coisas vêm andando, né? É, Começa a outras prioridades, a prioridade de saúde foi deixando de lado. E aí engordei 24 quilos de meu. Aí eu falei, bom, fazer o que, né? Só vamos. Aí agora. Nesse momento você
0: pesava quanto?
1: Pesava 132 quilos.
0: Caralho, mano. Aí.
1: Era grande, era grande, velho. Era grande. Era grande.
0: Quase dois, na verdade. E aí?
1: Quase dois, cara. Eu tenho uma camiseta aqui, velho. A camiseta é gigantesca, uma camiseta do T-Dorf Bottom. E eu uso ela pra jogar bola. Mano, é gigantesca, velho. É gigantesco. O que é a manga vem no meu cotovelo, tá ligado? <risos> e, tipo, Caralho, eu sou pequeno, velho. Véio. Aí depois que eu, que eu comecei a, a me preocupar um pouco mais com a minha saúde, eu fiz acompanhamento de nutricionista. E é a comida que eu como até hoje. Eu tenho a minha, meu almoço é certo, minha janta é certo. É, chega de sabadão à noite, eu extrapolo mesmo, mas eu como churrasco, com os pais como a pizza, ando, como meus lanche, dá nada, mas é uma vida assim, é tudo redondinho, cara. Hoje, eu tenho... A sua dieta
0: semana é só um quilo de carne pra refeição, né? <risos> Quase isso que eu tenho. É a mistura. É a mistura. o é é arroz que você põe junto que mata, mano, um quilo de carne tá suave. <risos> Vou
1: colocar. Pra você ter ideia, nem arroz eu como, eu não como fritura eu já tem 10 anos. Agora eu só bebe. Agora eu só bebo, cara. <risos> Nossa, eu só bebo, velho. Só injeta. mas... aí eu tô, tô, nessa, tô nessa pegada, cara. Como durante a semana é bonitinho, tudo certinho, chega de sábado de noite, vai me dar uma extrapolada. Até porque a galera aí chama pra beber, né? Porque pra comer coisa, coisa saudável, a galera não chama.
0: Mentira é, é que bom, nós é hein? o último rolê a gente fez rapidez de frango, só queria deixar isso bem claro aqui gravado, a gente fez lá tudo certinho, mas você já tinha jantado.
3: E contamos caloria, hein? Você ia chegar com o um negócio contado caloria. Mas é bom, <risos> Felipão, e ter aí? esse dia do lixo aí, porque aí você consegue manter por mais tempo a dieta, né? Quando você sabe que você tem um dia que você pode comer sem peso na consciência, aí os outros dias ficam mais fáceis de fazer. Foda é quando a pessoa entra numa dieta que ela tem que fazer todo dia. Ou ela coloca na cabeça dela que ela tem que fazer todo dia. Aí chega uma hora, fica insustentável ela para.
1: É, deixa eu, eu abrir um parênteses né? aí, né? É, tipo, a pessoa ela já pensa em dieta, ela já vem na dor. Ela já fala, pô, meu, eu vou ter que fazer dieta. E aí não vai pra frente. Porque ela já tá sentindo dor só de imaginar, cara. Então tem que virar hábito, tem que virar rotina. Eu, igual eu, eu não ligo, eu como. Entendeu? Eu como minhas coisinhas, como é minha coisinha, como minha batata assada.
3: Ah, não, o segredo é comer e gastar, tá ligado? Se você, você tá gastando, aí claro que tem outras coisas, né? Tipo, não consumir muito carboidrato, consumir um pouco mais de proteína e tudo mais. Só que é bom você ter um dia assim de lixo. E, e eu digo, quando você faz uma dieta e isso vira um hábito, o dia do lixo se torna mais saudável do que um dia normal sem dieta, entendeu? Porque você fica com um certo... Pô, por que, que eu vou comer tanta porcaria nesse dia? Tipo, beleza, eu posso comer o que eu quero, mas eu vou comer o que eu quero até um certo ponto. Não vou ferrar com todo o progresso. Então, acho que o dia do lixo é uma coisa muito boa. Sabe, você não transforma totalmente em lixo, porque a sua mente já te faz meio que comer direito.
0: Uma coisa que me ajudou muito, velho, foi eu comer o que eu gosto... Mas, tipo assim, diminuir um pouco as proporções, porque eu, eu era um absurdo, eu conseguia comer um quilo 300 fácil mesmo, sabe? Mas eu comer o que eu gosto, proporções menores, e, por exemplo, cortar arroz e feijão. Que é uma coisa, tipo assim, mano, arroz é carboidrato pra cacete, tipo assim, muita caloria que você ingere, e que, por exemplo, eu troco por uma carne, que eu sou apaixonado por carne, então eu troco normalmente, eu como sempre, tipo assim, uma carne ou um frango, entendeu? Tem que Ai, colocar então, mais tá salada pra o prato. Eu sempre tento dar uma, uma trocada assim, cara, isso me ajudou muito. Tipo, uma época ajudou a descer um pouco o peso e a estabilizar até, porque eu tava só engordando, sabe?
3: E vamos pro Lucas aí, né? Qual a caminhada do Lucas aí?
0: Bom,
4: é, minhas experiências anteriores era sempre fazer exercício sem, sem é, ter em um foco emagrecer. Porque eu sempre andei muito de bicicleta, muito de skate, andei muito a pé e fazer academia... É, mas para ter alguma coisa para fazer mesmo, enquanto eu não trabalhava, não estudava. Mas a partir do momento que eu, que eu tirei minha carteira de motorista é, e comecei a faculdade, eu parei totalmente com, com os exercícios e, e assim foi durante, tem aí cinco anos, é, desde que eu comecei a faculdade e tenho carteira. Então assim, não tenho feito exercício físico para nada, e por isso que eu tô nesse podcast, porque eu quero mudar aí meu, meu estilo de vida.
3: Várias vezes eu entrei em onda, assim, de querer emagrecer ao longo da faculdade. Eu não sei se você já entrou alguma vez, mas a gente nunca combinou de correr, né? E teve uma época que você tava correndo, foi a época que eu tava enjoado de fazer qualquer atividade física e a gente acabou nem, nem correndo enquanto você morava em São Pedro. Aí agora que você não mora, a gente tá pensando em fazer as coisas,
4: né? Tipo, eu, você,
3: todo mundo aqui do grupo.
4: Não, é que na verdade... Quando eu comecei a correr, foi quando eu terminei a faculdade. Então, como você teve uma ano a mais aí, você estudava à noite e eu estava continuando me exercitar, entendeu? Durante a faculdade, tá trabalhando, estava falando tá de noite, porque trabalhando em Piracicaba e estudando em Piracicaba, não sobrava tempo nenhum para exercício, entendeu?
3: Júlia, conta um pouco, então, para a gente aí da, da sua caminhada, o que você já fez de atividade física ou o que faz.
2: Então, só... Falando um pouco do meu passado antes, eu sempre fui muito ativa. Eu jogava futebol, fazia curso, né? E vôlei, handball no colégio. E, então eu nunca me preocupei em fazer nenhum exercício com foco em emagrecer. Eu morava num prédio e nesse prédio tinha uma quadra. Então todas as crianças na época, a gente brincava, jogava bola, nadava, né? Então eu sempre fui muito ativa. Quando eu me mudei desse prédio e fui morar em casa e não conhecer ninguém do bairro, é, com... E foi na onda do. na época do MSN. <risos> então eu fiquei o dia inteiro em casa, eu queria ficar o dia inteiro no Orkut, no MSN, e não saía mais da, da casa. Então era comer e sentar e assistir TV. E aí eu fui engordando, mas não tanto a ponto de pensar ainda em emagrecer. Foi na época da faculdade também, que nem vocês, que eu comecei a engordar muito, porque além de não ter tempo mais pra nada, eu não tinha vontade, eu não tinha pique, eu nunca tive isso de ter esse foco, né? Nunca, eu nunca pensei em fazer dieta, nunca pensei em fazer exercício. E aí quando eu vi né, na balança o que estava acontecendo com as minhas roupas, os números estavam aumentando das peças, eu comecei a me preocupar e comecei a falar, vou fazer dieta. E toda vez que eu entrava nessa ideia de fazer uma dieta, eu comia muito mais. E aí eu desenvolvi uma compulsão alimentar por conta de pensar em fazer a dieta. Me dava um desespero de falar assim, meu, eu estou na dieta, eu não posso comer e era a hora que me dava mais vontade de comer porcaria, de hambúrguer, de pizza, doce, tive até uma, um vício que eu carrego até hoje, que é em doce, eu fico estressada, eu passo mal, tenho uma abstinência, eu não, não sabia que existia isso, e nesses últimos dias é, que eu fui tentar de novo fazer uma dieta, eu tive uma crise muito grande que eu passei no médico e ele falou, meu, você tá com abstinência. Eu tinha sudorese noturna, tava estressada, eu, não, eu comecei a ter problema de memória falta de pique pra qualquer coisa, enfim, minha experiência com dieta é péssima, então eu comecei a parar de pensar em fazer dieta e começar a fazer uma mudança na minha vida, então não levar como dieta, levar como estilo de vida.
3: É, eu tô fazendo mais ou menos isso também, tipo, um estilo de vida. Eu já fiz várias coisas, tipo tentativas de dieta, tentativas de exercício físico, e nada dá certo, então eu falei assim... Que, que eu quero? Eu quero ser mais disciplinado. Então, eu tô meio que levando isso como meta, entendeu como objetivo. Não é sobre emagrecer, não é sobre ficar bonito, sobre comer direito. Não, é sobre ter disciplina. Pô, eu Sim, sei que assim, no meu armário... É, saúde. Eu sei que no meu armário tem um monte de porcaria. Mas se eu abrir a geladeira, eu sei que lá vai ter, tipo, uma cenoura, vai ter alguma coisa que eu consigo criar um prato. E é até legal, porque depois de um tempo, comendo meio direito assim eu consegui criar tanta coisa que é gostosa e eu não sabia, tipo, suco de couve mesmo. Meu, eu tomo suco de couve com mais gosto, mais vontade do que refri. Tipo, beleza, muitos vão pensar, ah, pô, refri aí, é exagero. Mas, tipo, é um negócio que refresca, ainda mais morando num país quente e tal, no verãozão, eu refri, gás, não sei, tipo, não desce. Enfim, é criei que... também esses dias...
0: Uma ah. coisa que me ajudou muito também, mano, foi começar a trocar tipo, um refrigerante pelo outro, no caso, né? Que é H2O. Mano, que pariu, velho. É um dos meus refri preferidos, aquele H2O limoneto. E, tipo, é zero caloria, mano. Uhum. Puta bagulho bom. É, é zero calor, caloria. É
3: o foda do H2O é que, assim, ele tem um pouquinho de sódio. Ele tem 66 miligramas de sódio. O da Sprite, que é igual ao H2O, é praticamente uma Sprite mesmo. É muito gostoso. Eu acho, eu prefiro o da Sprite do que o H2O em sabor. E tem acho que 11 miligramas de sódio. E também é zero calorias. Então, eu concordo com ah. Só dando essa dica. Você prefere o da H2O?
0: Puta que pariu, mano. Limônio, eu acho sensacional, velho. Nossa, puta refrigerante bom. E o
3: tanto de sódio que tem no H2O também é irrelevante, tá ligado? Tipo, a gente precisa consumir sódio. Todo mundo acha que o sódio é um vilão igual ao carboidrato. Não, a gente precisa. E é irrelevante. Tipo, pô, você teria que tomar litros e litros pra, pra extrapolar o limite de sódio no dia a dia. Mas eu tava conversando isso hoje com um amigo, a gente tava, foi no mercado, aí foi comprado a 2O, aí eu falei, Rodrigo, dá uma olhada nesse spray, da Sprite, aí a gente viu que não tinha sódio, até por isso que eu sei mais ou menos os valores. Mas é o que a gente tava falando, meu, é um refrigerante, tipo, é tão gostoso quanto um refrigerante, você não precisa tomar um refrigerante, você não precisa colocar muito açúcar no seu corpo, muitas calorias. Negócio gostoso. A mesma coisa que eu falei pro Lucas, a receita do, da panqueca lá, que é feita com dois ovos e uma banana, um pouco de canela. Pô, você tá colocando ovo e banana. Não é pão, não é farinha pura. Então é aquela farinha, pura não, aquela farinha toda ferrada, cheia de carboidrato ruim. É um negócio saudável e é uma delícia. É um negócio muito bom. Então, acho que a partir do momento que você leva como estilo de vida você meio que cria algumas coisas você aprende algumas coisas que você não sabia e pelo menos para mim eu estou levando como disciplina como forma de disciplina de me disciplinar Sim, né? e tá dando, tá dando certo
2: É legal também é, além da dieta é, além de fazer a dieta né mudar o estilo de vida introduzir os exercícios O meu problema é que eu tenho muita preguiça de sair da minha casa, é, vocês moram em São Pedro, aqui em São Paulo, Para eu ir numa academia mais próxima da minha casa, eu teria que pegar ou um transporte público, ou ir de carro, né, porque a pé não tem condição. Além de ser perigoso por aqui, é longe, então assim, só de você pensar em se trocar, se arrumar para sair, ainda ter que pegar um ônibus ou pegar o teu carro, sabe, é complicado, já brocha na hora. E aí você vai ver aqueles hits, né, que você olha no YouTube, tem um monte de canal que faz exercício, treina em casa. Meu, é, é complicado porque você tem que ter muita boa vontade, muita dedicação, muita disciplina, que nem você disse, para poder conseguir fazer isso em casa sozinho, né?
3: Não, fora o perigo de fazer em casa sem, tipo, um acompanhamento. Não tô falando que o cara precisa pagar um personal, nem nada. Só que quando você faz um exercício que se auto-intitula alta intensidade, automaticamente o risco de uma lesão aumenta, porque você tá fazendo negócio rápido, sem pensar muito na forma, pensando no esforço. Então acho que o hit é tipo, veio para ficar, beleza, mas é, sei lá, é meio perigoso. E tem gente que quer fazer todo dia, entendeu? Porque é aquele cardiozão rápido e não é, deveria ser feito todo dia. É, não deveria ser feito todo dia. Até pelos problemas de, de coração e tal, você jogar seu batimento cardíaco lá em cima todo dia... E manter ele por 10, 15 minutos, eu acho, sei lá, acho meio complicado.
0: Todos nós temos nossas dificuldades para emagrecer e tudo mais. A gente passou por bastante coisa. Todo mundo aqui é, fez faculdade ou está fazendo ainda. É, eu acho que isso acaba sendo a sua, o aumento de, de quantidade de coisas que você tem que fazer diariamente. Isso ajuda muito, na verdade, no que você faz ou não de exercício, sabe? por exemplo, eu antes eu conseguia manter uma rotina de segunda a sábado, é, indo para academia porque eu tinha a escola de manhã, que eu não precisava de mais tempo à tarde, porque eu conseguia ainda resolver toda a minha vida na parte da manhã na escola, e fazia um curso técnico à noite que mesmo cenário, então eu tinha basicamente do meio dia às cinco e meia, seis horas livre e esse tempo eu usava para para me exercitar, para tocar guitarra, para dava tempo de tudo, entendeu? de série, então isso era bem legal mas a faculdade ela traz um senso de necessidade de empenho muito maior também e por exemplo eu que fiz uma faculdade integral eu entrava na faculdade às 8 era pra sair às 18 horas, mas, meu, tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra correr atrás, que eu ligava até às 10 da noite na faculdade. Então, meu, em que horário eu ia conseguir fazer exercício, sabe? É, eu tentei começar a fazer academia durante o período da faculdade, eu teria que acordar tipo umas 5 e meia da manhã pra ir treinar tudo, voltar, tomar banho, tomar café, pra depois ir pra faculdade. Mas, meu, se eu, eu paguei um ano de... De academia, se eu for um mês, foi muito, sabe? É bem complicado mesmo. Mas agora trazendo um pouco do que a gente está tentando fazer hoje. Que aplicativos vocês usaram já e falharam? Por exemplo, eu aqui dei uma procurada no Google aqui básica só pra gente ver o que, que a gente acha. Eu procurei aplicativos para emagrecer. Uma das primeiras coisas que aparece no Google é uma matéria de 30 melhores aplicativos para emagrecer. Quem aí já teve experiência com aplicativo que já tentou fazer alguma coisa e não deu certo por conta disso? É, o Lucas, eu sei que teve uma experiência ótima recentemente, né Lucas? Fala aí.
4: Bom, eu tenho uma experiência recente, eu instalei o aplicativo Exercícios em Casa Traços Sem Equipamentos. Bom, se eu fosse resumir ele numa frase, seria que ele é muito bom, mas ele travou meu braço, porque eu fiz a, né, os hits que ele vai te comandando, né? ele vai falando, o aplicativo mostra ali o desenho do exercício que você tem que fazer e tudo mais. Porém, eu acho que foi muito aí pra, pra uma volta, assim, do nada, né? E eu acordei com o braço meio travado. Aí eu desinstalei ele.
0: Não, cara, eu hoje, eu tenho... Eu acabei de abrir aqui meu celular, eu tenho 10 aplicativos relacionados à saúde, nesse sentido, instalados. Cujos quais utilizo apenas um, que é o MyFitnessPalm, que eu ainda estou um pouco atrasado quanto a isso. É...
3: Um Mas... pouquinho em duas semanas,
0: né? Exatamente. Mas, tipo, ó, aqui mesmo, ó, tem um que chama Workout, tem o 7 Min Workout, Hit Workout, Hit workouts é, Six Packs in 30 Days, é, Home Workout, Strava, Endomondo, iasio e MyFitnessPal. É, todos esses aplicativos, assim, é, tirando o MyFitnessPal, que é o mais recente, eles me entregavam um exercício e eu, basicamente, tentava fazer em casa sozinho. E, meu, eu nunca conseguia manter um foco.
3: Também tem alguns aplicativos aqui. Eu tenho o Strava, o MyFitness e o Lose Weight. Uh, só isso. Tipo, são três aplicativos. Antes eu tinha mais também. Eu tinha praticamente os mesmos que você tinha. O MyFitness, eu tô usando ele já faz, acho que umas duas semanas, duas semanas e meia. Só que eu já percebi que eu não preciso mais usar ele, porque eu bato o olho num alimento, eu já sei mais ou menos o quanto de caloria aquilo vai me oferecer, que tipo de macro ele vai me oferecer, se ele vai me oferecer um carbo, se ele vai me oferecer proteína ou se ele vai me oferecer gordura, ou se não vai oferecer porra nenhuma. Então eu já meio que tenho noção. Aí o MyFitness eu acho que é um que logo menos eu vou desinstalar. Esse Lose Weight em 30 dias, de 30 dias aqui é isso que você falou, a gente não consegue manter o foco. Então, no começo, a gente faz um exercício, aí no dia 2 a gente faz, no dia 3 a gente esquece, no 4 faz e depois não faz nunca mais. Mas eu acho que eu já tive resultados bons com o aplicativo. O aplicativo ele ajuda, mas é que é que negócio, tem que ter disciplina. Eu não sei se esses aplicativos vermelhinhos aí, Lose Weight ou, ou de abdominais, eles vão realmente fazer alguma melhora. Eu acho que é mais a parte de alimentação mesmo e a parte de você sair, se movimentar mais acelerar seu metabolismo de alguma forma. Ah, ô, Júlia, você entende, assim, um pouco disso, né, de metabolismo acelerado e tal? Tem alguma coisa que você poderia passar pra gente, alguma informação? Tipo alimentos ou uma forma de acelerar o metabolismo?
2: Olha, qualquer exercício que você faça de alta intensidade, ele é legal para poder acelerar o seu metabolismo e queimar calorias. Eu lembro que na época que eu estava estudando, tinha uma matéria que o professor falava não compensa você fazer 40 minutos de uma caminhada ou, sei lá, numa esteira, se você pegar e correr em 5 minutos, você queima o que você gastou em 30 numa caminhada, por exemplo. Então, só para esclarecer melhor, o que ele estava querendo dizer é se a gente não acelera, se a gente não acelera o coração, né, o bombeamento, não adianta. Você precisa estar tá acelerando para poder estar tá queimando caloria. Então, assim... É óbvio que caminhada ajuda, mas é, ajuda é muito lenta. Então, não sei se isso serve como dica, mas é isso, acelerar esses exercícios tipo HIIT, eles falam que funciona durante, é, faz um exercício de 10 minutos, ele funciona durante o dia inteiro, né? Por conta disso, que você está acelerando o bombeamento, você muda todo o metabolismo para poder, na hora do exercício, né? Então, consequentemente, você está fazendo uma, um gás calórico muito maior.
3: Eu não entendo Sim. muito a parte científica do HIT, mas. Eu sei, é que ele fica aí é, umas 24 a 48 horas, o, o metabolismo acelerado, além do normal. Tem até uma imagem, se alguém quiser, se tiver interesse, de procurar na internet aí, a diferença do, do, da queima calórica do HIT para um treino normal. Você faz um treino normal de uma hora mais ou menos e um HIT de 15 minutos. O HIT já joga lá em cima o gasto calórico em pouco tempo. E depois a queda dele é muito sutil, tipo dura muito tempo, enquanto Sim, uma caminhada é... normal sobe depois de muito tempo de exercício físico e desce muito rápido, mas quando tem você... os perigos
2: do gente. Exatamente, mas quando você tá fazendo, é, você tá respirando, você tá fazendo uma, um gasto, né? Então quando você acelera isso, é, eu falo assim, por exemplo, qualquer exercício que você vá fazer, você precisa de ATPs, né? Que é a uhum. nossa moeda de troca aí de energia. Quando você acelera essa respiração, acelera os batimentos cardíacos, você, consequentemente, você vai gastar muito mais. Então é muito legal o HIIT por conta disso, porque ele acelera de uma forma nesses 10, 15 minutos, que na academia, às vezes, você fazendo a respiração corretamente, você está se exercitando, você está gastando também energia ali, mas você não está usando o todo o potencial que você poderia usar que nem no hit, por exemplo. Por isso que a queima é muito maior. Só que você não ganha tanta massa muscular quanto numa academia.
3: Sim, é. E o perigo até de você ter um gasto calórico muito alto é que às vezes você não tem proteína suficiente no corpo, então o seu corpo começa a queimar o músculo para conseguir dar conta da energia gasta, tipo na parte de recuperação. Por isso que é muito é necessário uma, um consumo, principalmente para quem faz musculação. Um consumo grande de, de proteína, porque é a proteína que vai fazer com que o músculo cresça. E tem muita gente também que vai pra academia achando que o músculo cresce no momento que você tá fazendo exercício, quando, na verdade, o músculo ele cresce no descanso. Na academia, você só tá rompendo o músculo. Eu não sei, eu, eu gosto do HIT, mas é uma proposta totalmente diferente, por exemplo, para quem quer crescer, né? Crescer, assim, de músculo. Sim, ele
2: é para perder peso.
3: para perder peso. E para quem tem pouco e tempo, mas... É, mas eu acho que uma pessoa que não tem um condicionamento físico muito bom, das duas, uma. Ou o cara vai se machucar fazendo um hit, assim, se machucar no geral, não só é, na parte de, de músculo, como a parte de coração, parte de respiração, ele pode ter algum problema. Ou então o hit não vai funcionar muito bem pra ele, porque às vezes ele assiste um vídeo do cara fazendo um hit, ele tenta fazer e não consegue fazer o mesmo que o cara fez, entendeu? E acha que fez. Então, ele vai se decepcionar que o resultado não vai ser o mesmo do cabo.
2: Olha, eu tenho uma experiência de que eu já fiz hit. Eu acho que lesão é muito difícil acontecer. Por exemplo, você está fazendo um agachamento. Às vezes, você agacha errado e aí você fica com uma dor nas costas. Mas, assim... É, até você aprender, às vezes você tem que colocar um espelho na frente Ou começar a fazer HIIT no módulo iniciante, né? Não no avançado Eu, por exemplo, não me atrevo a fazer avançado Eu não tenho cardio para isso Sim. Mas eu acho muito interessante o HIIT por conta do, do gasto que você tem Você falou aí que vai se decepcionar, né? Eu acho que não Eu acho que uma pessoa sedentária só de estar fazendo qualquer coisa, ela já vai ver, notar a diferença. Mesmo que mínima, você nota. Ainda mais alguém que está precisando perder muito peso. A, a, quem está precisando perder muito, muito peso, é, quando começa a perder, não perde pouco, perde muito de uma vez. Sim. É diferente de alguém que tem, tem uma necessidade de perder, por exemplo, 5, 6 quilos, que vai demorar muito para perder um quilo. É mais difícil, é... né?
3: mas a pessoa tem que ser também assim realista, né, e, é, nesse ponto que a, eu falo da decepção claro, uma pessoa não faz nada, começou a fazer alguma coisa, ela vai sentir melhora durante o dia na parte de energia, na parte de concentração tudo isso, mas eu digo a decepção mesmo do, da promessa que as pessoas vendem do, no sentido de faça um hit e elimine até um quilo por semana ah, aí sim, chega, passa uma guarda. semana até porque o cara que vende isso vai fala, perca um quilo por semana beleza se eu subir na balança, a hora que eu acordo, eu tenho um peso. Se eu subir na balança depois do almoço, eu tenho outro peso. Um litro de água que eu tomo é um quilo mais pesado em cima da balança. Então isso eles não explicam para leigos, entendeu? Então esse um quilo é muito relativo. Aí a pessoa às vezes sobe numa balança depois de comer, no fim da semana fazendo hit todo dia, ela chega lá e fala, putz, estou com o mesmo peso, e não é a verdade. Ou às vezes ela está com um pouquinho menos e não bateu um quilo, Aí ela se decepciona nesse ponto, porque os caras vendem promessas e não trazem explicações além, entendeu? É, todo mundo acha é que é peso
0: é, importante. É, isso é uma coisa, isso é uma coisa é, isso que eu ia falar. falar também que, por exemplo, para você conseguir controlar bem o seu peso, você tem que se pesar diariamente ou de qualquer forma, em qualquer frequência que você queira, mas sempre no mesmo horário. Por exemplo, o horário depois que você acorda e se pesa, eu acho um horário super bom para você fazer esse teste. Porque você normalmente não come antes de acordar, né? Então é, é, tá é algo que ajuda muito, sim, exatamente. É, e quanto ao hit eu também, acho é... É, eu acho legal, tipo, por exemplo, eu tentei fazer hit uma vez na época que eu tava, tava treinando bastante. Cara, eu tentei fazer um avançado lá, é, é até bom também a gente explicar para contextualizar que eu acho que a gente não explicou aqui no é cast. É, o hit consiste basicamente de uma uma corrida, um exercício de alta intensidade, intensidade. no seu máximo, durante é, um tempo e um tempo... É intervalado, intervalado, né? Intervalado, exatamente. É o famoso
3: intervalado. É
0: Entendeu? o High,
3: High Intensity Interval Training, é isso? É, Hit?
0: Se eu não me engano, é exatamente isso. Mas, por exemplo, eu tentei fazer HIIT é, correndo, é, no meu máximo, 45 segundos e fazendo 15 segundos de descanso, caminhando. Meu, eu quase desmaiei esse dia, sabe? Então ele é um treino até mesmo que você pode colocar intensidade mesmo nas pessoas que já já estão com um porte físico muito bom, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, ele é super maleável nesse sentido.
1: Sobre o, que o pessoal veio falando, né, eu vou, eu vou voltar a repetir. As pessoas, elas já pensam em dieta, essas coisas como dor. É, Puta, vou ficar sem comer. Meu... Isso daí olha o que o cérebro tá escutando. Eu vou ficar sem comer. Agora o cérebro, ele quer sobreviver, cara, ele não quer deixar você morrer. Que que ele vai fazer? Ele vai fazer você comer compulsivamente. Ele vai jogar um monte de hormônio para entrar em desespero, exatamente para você comer. E a comunicação que vai ficar todo dia, todo dia, todo dia é: "Meu, eu não posso comer, eu tenho que ficar sem comer". Que que o cérebro vai fazer? Não, você vai comer, já que você vai ficar sem comer, você vai aproveitar. Tudo que você tem para comer agora. E o mais calórico para aguentar energia, já que você vai hibernar mesmo. Então, a pessoa, ela sente dor, sente a dor da hibernação. Ela sente a dor, meu, vou me sacrificar, tudo, mas elas esquecem de atribuir um valor a isso. Elas esquecem de atribuir uma imagem maior. O que que ela vai sentir? A autoestima que ela vai sentir? A saúde que ela vai ter? O que que ela vai ganhar quando ela fizer isso daí? Então, em vez de olhar coisa boa, elas uma coisa ruim na hora que ela vai ver dieta, fecha a cara na hora que vê pudim, ai meu Deus vontade de comer, e vai acontecer isso, é normal do ser humano, por isso a maioria das pessoas toda vez que começam dieta, não conseguem continuar, elas precisam se imaginar, elas precisam ver como é que elas vão estar, tá. elas precisam se olhar no espelho, fechar o olho e falar não, eu não vou ficar mais assim, eu vou ficar desse jeito por exemplo, quando eu faço alguns exercícios de PNL com a galera, uma das atividades de casa é fazer um muralzinho pegar uma cartolina colocar o, o corpo da pessoa que ela quer ter, o corpo que ela quer ter, né, então pesquisando no Google, coloca
3: o corpo
1: corta a cabeça e coloca a segunda uma foto. É, e aí fiz tipo... isso com o
3: Jacob do Crepúsculo. Nossa, é lindo. <risos> Verdade, eu quero parecer com ele, mano. Ele tava filé no Crepúsculo no segundo Ele lá.
0: tava filé no Crepúsculo. <risos> mano. Só, no primeiro, ele, que no primeiro, ele, no primeiro ele tava frango,
3: mas no segundo ele tava filé, velho. Um ah, eu sinto assim,
1: assim, eu vou fazer o
3: meu, o meu
0: rosto no corpo o... do Henry Cavill lá do... Na época que ele fez
1: o Super-Homem, não o do The Witcher Ele tava tava. O... Da... Lá, o editor, Só vai ver o... você sabe que isso daí não pode sair, viu? É, editor, pode, pode sair Você sabe que isso não pode sair Não, isso daí tem que sair, viu, editor? E, então, aí a pessoa, toda vez que ela, ó, ela olha aquilo Ela vê um futuro bom pra ela Ela não vê um futuro de sofrimento, ela vê um futuro de alegria então você acaba trocando a imagem de dor Por uma imagem de luta Por uma imagem de disciplina Porque a disciplina ela precisa ser criada Assim como oh. o Thomas disse Meu, você precisa ter uma disciplina No dia de você ter todo o aplicativo do mundo te lembrar É um celular, cara Ele não faz parte do seu corpo ele pode fazer parte da sociedade e ficar olhando, mas ele não faz parte do seu corpo pra dar choque pra você que enquanto você não fizer não vai negar. Então, tem todas tem essas coisas. Não adianta a pessoa buscar toda a ajuda do mundo se ela mesma não é se ela mesma não enxerga uma coisa maior pra ela do que a dor que ela vai passar numa academia, da né? dor que ela vai passar numa dieta. Então, esse foi o grande choque que eu mudei em.. É... É uma rotina, é uma coisa normal Eu simplesmente Felipão, vou comer Pode falar.
3: Você mirou em algum corpo? Tipo, quando Mire... você começou a fazer Mirou? Só, eu só vou fazer um adendo aqui Recebi uma mensagem aqui exclusivíssima no WhatsApp Um cara chamado Lucas mandou assim Eu queria o corpo do Sonic O filme, mas não vou estragar o podcast Acho que ele ficou com vergonha De falar que ele queria parecer o Sonic Mas Filipão, fala aí, que corpo que você mirou? Porque, tipo, você é um cara de eu porte alt, você é assim, alto, do...
1: Eu me li na montanha do... Eu me na montanha do Game of Thrones
3: Ah, aquele ah, maluco lá? Mano. <risos> mano.
1: É, me li nele Então, tipo, já como... É o cara que já... ganhou o prêmio de
3: puxar peso lá?
1: É, ele foi... Eu acredito que em 2019 ele foi segundo lugar
3: Não, ele, foi... eu acho... ele chegou a ser campeão, não foi? Ou será que não?
1: Ele já foi campeão muitas vezes, mas eu não lembro de 2019. Em 2020 agora vai ter, vai ter em abril, se não me engano, mas em 2019 eu não lembro a colocação que ele pegou, não. Mas o cara é insano.
2: É, o lance é, é mirar em alguém que você tenha condição um dia pra chegar, né?
1: O, a PNL, tá por si só, ela que já faz você isso. Chegaria na montanha?
2: É isso. Não. Não, justamente <risos> chegaria, não, entendeu? Justamente falando... chegaria. É, eu tô falando, por exemplo, pegar uma pessoa que não tem uma estrutura que nem a dele e, e falar ah, eu quero tal corpo que, meu, jamais, né? Tipo, The Rock. Sim. Filho, então, você tem quanto de altura?
3: Vamos Oito só sete. ter uma noção. 8, 7. É, é, esse cara tem 2 metros e pouco. Tipo, ele é mais alto, só que a sua estrutura é igual a do cara, entendeu? Então, tipo, você chegaria. A mesma coisa, por que, que eu falei do Jacob? Porque é um cara que eu consigo me ver nele, entendeu? Tipo, o cara é... Tá, é forte? É forte, mas tipo Você vê foto dele antigamente, ele não era forte Então é possível chegar Tem que ter isso, tem que ter essa não, realidade concordo, Também, tá né É tipo um falar que eu falar que eu
2: quero parecer a mulher do Belo Lá
3: É, é só comer eu tô... A Graciane Barbosa Isso,
2: isso.
3: É tipo então... um
4: Jacob de cabelo Eu tô procurando É
3: <risos> Agora, o Lucas querer parecer com o Sonic mas nem se pintar de azul.
1: <risos> e a PNL, a PNL quando ela foi, desenvolvida lá no começo, o foco dela é modelagem, né? É fazer e buscar com que a pessoa faça as coisas que alguém já tem um resultado. Então, por exemplo, pra vocês entenderem, é, eu busco teu um corpo igual àquela pessoa. O que que essa pessoa que tem um corpo faz? E aí você segue isso daí Entendeu? Aí entra a disciplina Aí você cria uma habilidade emocional Uma disciplina Que faz com que você atinja os resultados Foco e disciplina é direto As duas andam juntos e Mesmo que pode ser para qualquer coisa Poxa, o que um, um palestrante de sucesso O que um guitarrista de sucesso faz? Ele foca nisso Então tipo, é, as pessoas não podem esquecer O valor saúde disso também Você tá fazendo isso não só por estético, Porque se for só por estética você vai sacrificar coisas muito mais importantes Que a própria estética Que a pessoa acaba parando de fazer Então, pô meu Não adianta você ter o corpo perfeito Igual as maioria das pessoas falam é, Ah, você usa As coisas ah, Que a galera põe, injeta e faz o um negócio né? E destruir a saúde A pessoa tem o corpo ideal Mas depois ela morre, velho Dá um BO, dá um infarto aí, Dá tudo, exame que tem que fazer cirurgia Ela perde tudo então tem pilares pra ser seguido sim. Ah tem não, mas pilares tipo, pra é, ser eu seguido. acho
0: que a estética às vezes é. Né? Principalmente, a gente tá trocando ideia, a gente tá muito na saúde aqui. Mas a estética, às vezes, é o que mais tipo, dá força pra pessoa mudar, que não foi seu caso, por exemplo, Felipe Que você é realmente, você teve um problema de saúde, falou, bicho, ou emagrece ou você vai morrer, sabe? Vai pegar hepatite, isso aí é morte, né? A gente sabe. Mas tipo, tem pessoas que não, focam na estética. Eu mesmo, no meu ensino médio, fazer fazia muita academia, era na estética, completamente. Pô, tinha saúde boa, tinha 15 15 até 17 anos, 14 para 17 anos, tá então, bom, saúde 100% e tudo mais, sabe? Então eu acho que a estética é um ótimo motivador, o que eu acho que a gente não pode deixar de esquecer é que, na verdade, tipo, você tem que fazer com que a estética também seja saúde, sabe? Porque qualquer coisa em exagero acaba sendo prejudicial.
3: É, estética é uma puta motivação, né? Na verdade, tem... Eu acho que, assim, se o cara tá bem de saúde e, tipo, você tava no ensino médio, meu, beleza, agora o resto é estética mesmo, tipo, não, não tem problema. E outra, o mesmo cara que faz só por saúde, a estética vem, tipo, como consequência, como resultado do que você faz, né? Então, não é um, assim, algo que você quer descartar, tipo, ah, não penso nem um pouco na estética. Não, você não pode não pensar na estética, mas você sabe que ela vem, tá ligado? E, tipo, claro que você não precisa fazer preocupado com isso. Mas vem e acabou. É bacana, que bom que vem, né? É, um, é, é até um, um bônus, assim, pelo esforço do cara ir pra academia, do cara correr, porque o exercício físico, ele nunca fica fácil. Se ele fica fácil, é porque você já não tá mais se exercitando mesmo. Você tá fazendo qualquer coisa, é tipo a caminhada a partir do momento que a caminhada fica fácil é porque, meu não vai te fazer resultado nenhum, você tem que começar a trotar, dar uma corridinha, a academia é a mesma coisa se o peso tá fácil, é porque você não tá ganhando massa, você não tá ganhando nada Dá pra... beleza, eu cheguei num ponto que eu acho que meu corpo tá bacana é... agora eu vou manter esse peso ele vai ficando fácil, ótimo tá de parabéns, mas o exercício físico, a proposta dele é você sair do seu conforto isso o Felipão também manja, a zona de conforto. E até vou aproveitar para fazer uma pergunta, Felipão. Tipo, quando você tem algum, alguma pessoa assim que você tá aplicando o coach e tal, e a pessoa tá passando por algum problema que não tem nada a ver com saúde, nada a ver com autoestima no sentido de corpo, nem nada. Você fala para ela praticar um exercício físico como forma dela conseguir tipo, alcançar outras coisas, sair da zona de conforto e coisa e tal?
1: Mas sem dúvida, cara, sem dúvida exercício físico foi o que me ajudou eu a vencer a depressão, cara. Uh, o exercício físico ele libera endorfina, ele libera serotonina, ele ajuda a combater os sintomas de depressão. É isso é crucial, cara. Fazer exercício é crucial. Não é, não é uma coisa assim que tipo, ah, pau vou fazer realmente só por saúde ou só, cara. Não. Se eleva sua autoestima, você produz serotonina. Você fica mais produtivo Você consegue fazer Muito mais coisas E essas coisas vão sair bem, bem feitas Porque você vai ter uma tensão maior Você vai ter uma, uma disposição Muito maior, você fica animado Você fica feliz E quando você tá feliz Não tem como o negócio você tá fazendo sair ruim cara Você não tá desanimado, você tá fazendo muito bem Você tá fazendo aquilo bem Você vai fazer bem feito, indiferente De tudo Então se você tá bem com você, se você faz exercício, se você tem uma rotina ativa com o seu próprio corpo, seu próprio corpo vai se sentir bem. Então aquela nhaca que o pessoal. Não sei se o pessoal vai entender o que é nhaca, né? Linguagem de São Pedro. Mas é. aquela preguiça que você tem depois do almoço, ela some, cara. Ela some porque você vai comer leve, você vai comer bem. Você vai produzir, depois do almoço você não vai ficar com preguiça. Então, para quem, quem quer seguir carreira aí, inclusive, como, como eu já passei e percebi isso aí no, no mundo multinacional da vida, né? Nas empresas. Meu, você vai estar tá produzindo a frente em todo mundo. Não tem como o seu chefe não ver isso. Pelo sim, o fato de você comer bem, de você entrar numa educação alimentar, de você fazer exercício físico. Então, ela é crucial para todo o resultado que você precisa.
0: Não, cara, isso é um negócio bem legal mesmo, porque recentemente saiu um livro do Guilherme Benchmall, né? Chama Na Raça. O Guilherme mall ele é o CEO da XP, que abriu pra mercado recentemente e tudo mais, né? E foi, tipo assim, o maior IPO dos últimos 15 anos da Nasdaq, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. É uma empresa brasileira, XP, mas abriu capital nos Estados Unidos. IPO, né? Só para contextualizar, para quem não conhece... É quando a empresa que é privada, tipo a padaria do seu João, passa a ter ações na bolsa. Isso que é IPO. Então, e tipo, uma coisa que eu achei bem legal mesmo, cara, que eu vi no, no podcast do Primo Rico, que é o Primo Cast. É, eles deram um episódio só dedicado a isso. E ele tava falando, tem uma cena no livro, cena, né? Entre uma, uma. Um capítulo. Um, um capítulo no um livro que retrata o momento em que ele queria tomar a decisão. Pra, se ia vender parte para o Itaú não, porque a XP ela tinha uma coisa, é, ela era super contra bancos e tudo mais, para tipo, não deixa o dinheiro em banco, sabe, meio que vilanizava os bancos e falava, não, deixa com a gente, que a gente vai fazer o dinheiro crescer. E sempre teve essa pegada. Mas o Guilherme Bestemol, ele fala que quando ele recebeu a decisão, no dia seguinte, ele decidiu entrar mais tarde no trabalho, porque ele queria fazer uma corrida maior, ele corre todos os dias. E ele usa esse momento para pensar, ele não corre ouvindo música, não corre ouvindo podcast, ele, ele decidiu pegar esse momento para pensar. E esse dia, especificamente, ele fez uma corrida maior que ele precisava pensar mais, sabe? Então eu acho um, um super bacana é, como as pessoas uhum. conseguem vincular o exercício físico, uma coisa super positiva, com é, até o ato de pensar e tudo mais, para esvaziar a cabeça. É uma
3: meditação, é... né? É uma é, meditação é, do é, cara
0: Exatamente, É um tipo de, é um tipo de meditação E que é super eficiente mesmo e, e tem que ser feito, também tem esse lado
3: Ô oh, Mati, agora que você falou isso Me veio à mente Dois artigos que eu vi na, na internet Eu não lembro ao certo onde eu vi Mas um deles É que a corrida, ela gera a, a, Um tipo de uma droga, sabe e existe um, um fenômeno Que se chama Running High Você fica do, é, doidão Tipo, você meio que sai de si correndo você se sente mais leve, você não lembra do cansaço. Eu não sei se é muita endorfina, eu não sei o que, que é, mas você fica chapado, você fica drogado de correr. E um outro artigo que eu vi é a importância, por exemplo, o cara que compete um Ironman. Ele tem um Ironman e ele coloca no currículo profissional, aí ele vai se apresentar para uma empresa, vai para uma entrevista. Os caras vêm com muito, muito bons olhos tipo o cara ter feito um Iron Man porque isso mostra que é um cara muito disciplinado o cara ele treinou ele acordou cedo ele foi nadar ele foi pedalar ele foi correr ele fez tudo para conseguir completar um desafio muito grande é tipo um cara ter um inglês fluente é o cara ter feito um Iron Man porque mostra muita coisa além só dele ter competido uma prova entendeu então eu acho que o exercício físico faz bem para a vida inteira
0: basicamente o que é o Iron Man para quem não conhece o Ironman completo é uma natação de quase 4 km, 3.860 metros, mais 180 km de ciclismo, e mais 42,2 km de corrida. Ou seja, o cara junta uma maratona e a mais um Diabo A4 antes da maratona. <risos> então, realmente, pra você fazer o Ironman, você precisa ter um afinco pra treinar. É ridículo, cara. Porque pra você conseguir fazer tudo isso, você realmente precisa ter muito foco e muita
3: disciplina. E eu garanto que. Que nenhum dos atletas que competem com Acorda todo dia falando Caralho, que gostoso, eu vou treinar, não sei o que Não, todos eles Isso, meu, é unânime Não, não, não existe Todos eles, um dia ou outro, acorda falando, meu, eu não quero treinar, tô de saco cheio, não sei o quê. Você fazer algo, não é você fazer porque você está motivado a fazer algo, mas é fazer porque você precisa você chegar lá no. Agora, até foi mal o Filipão, eu dar uma, um pouco de motivador aqui. é, Na verdade, tirando um pouco <risos> o protagonismo da motivação. Vai, vai, não, tira, vai, vai. vai isso não, é tirando isso. um pouco o protagonismo da, da motivação. É, a força do, ódio. na verdade, é a força da necessidade. Se eu não levanto pra treinar, eu não completo o Iron Man. E é, e é isso que é legal, por exemplo. Exemplo de pagar uma inscrição de uma provinha, o cara gasta sempre uma inscrição de uma provinha de corrida ou de bike. Se ele não treinar, ele não faz, mas ele pagou. Ele falou: Meu, eu preciso fazer porque eu paguei. Então ele tipo, sabe que é aquilo que ele precisa fazer, ele acorda, saco cheio, não quero, não vou, vou voltar a dormir. Mas ele vai porque é o necessário para ele cumprir, cumprir o objetivo. Tipo, ele não tá motivado a nada, entendeu? Ele só que ele quer ir, ele sabe que ele não quer ir, mas ele sabe que ele precisa ir. Vocês querem agora ir para o próximo assunto dos outros. Do objetivos, do porquê cada um tá, tá numa busca aí por um shape. Felipão, quer começar então? Ou a Júlia, não sei.
2: Ah, o motivo do, do porquê Eu tô tentando buscar esse corpo ideal É que primeiro eu trabalho com essa área De saúde, né? Pra quem não sabe Eu sou fisioterapeuta Então eu preciso estar tá com uma Imagem legal pra poder vender O meu trabalho, já começamos por aí E óbvio, pela saúde Por tudo que eu estudo e acredito, né? Então assim, eu sou muito Sedentária, hoje minha vida Minha rotina não, não cabe Eu conseguir é, ir pra uma Academia ou, sei lá, fazer uma natação, qualquer coisa assim porque eu não tenho tempo, mas comecei a fazer um treino que se chama ramp, ou não sei se pronuncia assim é tipo um exercício de que introduz dentro de uma dança, exercícios funcionais então, eu comecei a fazer Ramp, ramp, enfim, que ele introduz o exercício funcional dentro de uma dança, e eu é super gostei de fazer, a mocinha que criou isso, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é super animada, então te leva a fazer todos os dias.
0: Desculpa, eu tô inserindo o Henrique aqui na conversa também, ele vai entrar agora. E aí, família? E aí, galera?
5: <risos> e aí, Tudo bem com vocês? Boa noite, família. Boa, Boa noite, um Sou pouquinho gostoso. atrasado, né? Tô me só ouvindo bem. bem, só pra eu saber? Tô ouvindo, cara, tô ouvindo bem. Viu? Beleza, só pra
0: te explicar onde a gente tá Tá na pauta na do porquê decidimos emagrecer <risos> é... Beleza Desculpa te de acordar, amor, mas vai lá. Fala do ramp.
2: Então, o ramp, ramp, não sei. Ele foi criado por uma menina no YouTube, que se eu não me engano é Luciana Lopes. Posso estar errado no que eu tô falando. Mas ele é um método que faz você emagrecer através de uma dança, com exercícios de alta intensidade, num curto espaço de tempo. Então ele é super legal. Ele é tipo um HIIT, mas com dança. Então é bem gostoso de fazer. Então é a única forma que eu tô encontrando agora de fazer qualquer tipo de exercício. É Confesso que eu não fiz muitos, mas é sim tô tentando me disciplinar pra conseguir. E o que eu espero com isso, né, é que eu consiga atingir um peso que eu tô tentando chegar faz um bom tempo, que eu, eu dei uma engordada aí, eu tô muito acima do que eu sempre estive e é complicado, é, que nem o Felipão falou aí, potima, às vezes você pega uma roupa no guarda-roupa, um zíper não consegue fechar, então é complicado. É isso, assim, qualidade também, eu tô muito cansada, sabe, você acorda sem ânimo, então é gostoso fazer exercício por conta disso. E
0: é isso. Agora que você falou da dança, tem que o nosso outro integrante, o Guilherme Henrique, ele fiquei sabendo aí que ele também tava explorando um pouco esse mundo, e o mundo das lutas, pra ele conseguir treinar um pouco. Manda aí, dog.
5: Sim, o que acontece, né, velho? Eu, eu, eu sempre gostei muito de fazer esportes, tipo, vários esportes variados, assim. E eu nunca tinha feito academia. E aí eu falei, né, esse ano, algumas vezes eu tentei, e cara, eu vi que a academia não é pra mim, sabe? Puxar peso... Ficar fazendo esteira, não... Sabe, isso me animou muito. Então eu falei, eu vou buscar alguma coisa que seja mais dinâmica. E, meu, acho da hora a dança e tal. E, meu, eu fui. Fui umas três vezes fazer aula e oh, é, é hip hop Meu, é engraçado que, né, tipo, sei lá É diferente, né, acho que poucas pessoas Pensam fazer isso, normalmente é um público Mais jovem que faz essas coisas Mas, velho, eu gostei muito, assim Porque você, você faz algumas coisas aí Não só em questão de, de cardio, né Mas você faz Algumas movimentações, sabe Tipo, você aprende a ter um controle maior do corpo E isso é uma coisa bem legal é, e luta Eu precisaria sempre...
0: muito disso Porque, meu, o quanto eu trombo nas coisas E quebro, é, realmente isso aí é é importante É Eu
5: fui por causa disso E trombei Mano, eu trombei Numas oito pessoas Enquanto eu dançava Mas o pessoal era receptivo lá
0: É, que bom que o pessoal É gente boa, vai Você é louco
3: E Que luta que você tá fazendo? Então, agora eu Dança fui pro Gil é, Eu tô
5: lutando hip-hop é, <risos> Luta de boa né? É Cara, eu, eu Na verdade assim Luta sempre foi minha paixão, né Já Quando eu era mais novo Assim, eu pratiquei karatê é, Pratiquei bola quando, depois, um pouco na adolescência, eu fiz o Morgan Jiu-Jitsu, né? Quando antes de entrar no, no Easy né? Para quem não sabe é a faculdade que eu conheci o Matheus. Então sempre, e foi o que sempre me fez muito bem. É, mas hoje em dia eu não achei e fui tentar jiu-jitsu, né? Eu tinha certo preconceito. A gente acha né, que o Jiu-Jitsu vai ser aqueles caras que pit boy, os caras meio mal, mas meu, eu fui treinei em dois lugares que os mestres, a galera que treina, é muito gente boa, muito receptiva. Então, meu, eu tô, e eu tô gostando muito. Né? Eu gostei bastante da dança, mas Gil é onde eu me sinto realmente bem, sabe? Então eu pretendo continuar. Com essa rotina de faculdade, eu consigo fazer só os sábados, mas ainda assim é uma alguma, é alguma coisa. coisa né?
0: assim. Cara, só os sábados é melhor do que agora, que, quer dizer. Que era antes que, não era nada, né? <risos> é,
3: exatamente, velho. Já é muita coisa, é muita coisa, você tá louco.
0: É, então. Sim. E viu, dog deixa eu te perguntar, então. E, meu, por que, que você decidiu que você queria emagrecer, tá ligado? Trazer, uhum. trazer um pouco nisso, porque... Você é um cara um pouquinho acima do peso Mas tipo, o que mais te motivou, sabe? Pra sair do lugar e falar Mano, vou procurar dança, vou procurar luta Vou tentar puxar ferro Vou tentar correr na rua O que, que te motivou a isso?
5: Sim. Ah, então, é, é que assim, né? Eu sempre fui assim, um pouco acima do peso, né? Toda Desde, sei lá, desde a quarta série Eu sempre fui assim Mas eu, antes, eu, quando eu era criança, era assim Mas eu fazia esporte, jogar futebol o dia inteiro, sabe? Aí quando eu cresci, eu corri fiz, é, eu fiz luta eu fiz essas coisas e sempre foi por gostar, sabe? Obviamente sempre, eu sempre quer emagrecer, ter um corpo, até por questão de autoestima e tal. Acho que todo mundo tem essa pressão, né, de querer estar mais magro. Mas hoje em dia é uma questão realmente de me sentir bem, sabe? Como a Julia falou essa coisa do cansaço, de meu, você não conseguir andar cinco minutos, já já ficar morrendo, esse tipo de coisa. Então hoje eu tô focando muito, muito nisso, sabe em Realmente me sentir bem. E é engraçado que nessa férias eu fiz um pouco, essas fiz as danças, as coisas meu, a como eu me sinto assim, né, de desde o primeiro dia que eu fiz a dança pra cá, parece outra pessoa, não perdi peso nem nada, mas. É, o corpo já tem outra dinâmica, sabe eu a, consigo me movimentar melhor esse tipo de coisa, obviamente preciso melhorar muito, mas melhorou bastante e é isso, assim, me sentir melhor e questão de saúde, né, a gente vai no médico o cara fala que você tá com gordura no fígado, o cara vê fala que, né, a gordura é, quando você tá muito gordo, você de certa forma reduz a sua expectativa de vida, então é, vai misturando as coisas, né, um pouco de me sentir bem, né, no dia a dia e um pouco de conseguir ter, ter mais dias Dias a dias, dias pra frente, né? Um
3: porquê muito louvável, assim, né? Pô, você tá cuidando da sua saúde, tá cuidando da sua vida, e. Eu acho que, Filipão, foi isso também que você teve quando começou a praticar os exercícios um tempo atrás?
1: Foi uma pegada, cara.
3: Foi, foi gordura, foi a gordura de... no fígado?
1: O é, a... meu fígado já não. O meu pâncreas, na verdade, ele não, produ... não produz muitas substâncias para o meu fígado trabalhar direito. Então ele tava retendo gordura e não tava distribuindo pro sangue, tanto o meu colesterolide. Tipo séries é muito, baixo. Aí eu não, tipo, tudo que eu comia passava mal. As coisas que eu amava comer tava passando muito mal. Muita dor de cabeça, muita dor de estômago, tudo. E aí, meu, corre atrás, bagulho tava
3: zoado mesmo. E agora você tá pensando em fazer alguma, tá fazendo alguma coisa, alguma atividade? Você falou que tá não tem muito tempo, né? Muito tempo disponível durante o dia. Mas você tem algum plano de fazer alguma coisa, começar uma atividade? Então,
1: uh, eu tava correndo antes de eu, cara... Eu, eu acho impressionante isso, véio. eu lutei por quase 10 anos, cara, eu dei joelhada, eu dei canelada, fiz tudo, velho, nunca acho que agora fui jogar uma hora de futebol, cara, destruí meu joelho, velho. Tipo, eu tava eu tava correndo até então, né? Tava correndo nos 5 km todo dia, todo dia cedo, né? Porque aí a rotina tem que acordar 5 horas, já. Se eu quero, eu me viro. Acho um tempo e mando ver. Então, até 5 e meia, 15 para 6 da manhã eu tava correndo. Isso daí, tipo, me ajuda demais, porque meu dia produz absurdamente. Meu dia é maravilhoso quando eu faço isso, nada, me segura. E eu tô sentindo falta, porque o meu joelho tá arrebentado aqui, eu não tô conseguindo fazer. Mas a, a meta é essa, tipo, melhorou, né? eu já vou devagar, vou caminhando, vou sentindo como que é a pegada e vou voltar, porque lutar, os horários do, das coisas que eu tenho pra fazer, elas são prioridades com, em comparação ao, à luta, né? Então, tipo, horário que eu não tenho nada de prioridade é já cedo. Por isso que a maioria das pessoas faz isso, uma, pra se sentir bem ao longo do dia, outras vezes é o único horário que ela tem. Ah,
0: legal, é legal que você puxou um ponto bom e aí você... de meta e objetivo. Queria... Que, tipo, é uma coisa legal que a
5: gente tem. E
0: bora, e bora pensar no seguinte, galera. Esse foi um ensejo muito bom. Beleza, cara. De meta e objetivo agora pra 2020, que a gente já tá aqui no meio do segundo mês, gravando esse cast. Vamos lá então. Vou começar do, do Lucas. Qual que é a sua meta pra esse ano hein, em questão de saúde,
3: Lucas? Só explica pra galera, eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas tipo, a ideia é a gente fazer um podcast sobre o mesmo assunto daqui quantos meses? Daqui Quatro,
2: cinco? Seis meses vai dar certinho.
3: Daqui seis meses, é. Então a gente quer fazer esse outro podcast até pra ver o resultado, pra ver o que mudou, se as metas mudaram, se alguém bateu o objetivo e coisa assim. Então vamos cada um falar um pouco das metas e dos objetivos pra gente ter um parâmetro lá na frente.
0: A meta é pra 2020. Daqui a seis meses, vamos ver se a gente já tá atingindo que caminho que tá, entendeu? Fim de 2020. Vai, qual que é a sua meta, Henricão?
5: Eita, rapaz, tá vindo muita coisa pra mim. É,
0: é entrou agora, tem que trabalhar, caralho.
5: <risos> <risos> Sempre chega atrasado, né? Que pode
0: É, hoje você conseguiu, hein?
5: <risos> pra, 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 aliás, eu não sei. É, pra, é mais 18? É mais você 18? É mais 18. Mas pode soltar
0: os palavrões gente, solta os palavrão Entendi. pra
5: caralho Fala pombas, então, quando eu for falar um palavrão
0: Justíssimo.
5: Chubiribiriba. É. <risos> então, é, meu... Até uma coisa bem legal que eu fiz hoje. Fui na loja da Xiaomi, né? Aqui na, no Shopping Center Norte, em São Paulo. A Xiaomi paga Nós. É, e aí eu fiz um... Tinha aquela balança de impedância, Então, né? Eu aproveitei, conectei meu celular e fiz o teste da balança. O que, né? Só faz a gente ficar mais triste porque a gente vê a nossa realidade. Eu tô com a gordura corporal de 42%, que é bem alto. Tô pesando 136 quilos.
3: Era praticamente é. o que o Felipão falou no começo, né? Aí, Felipão, você já tem um cara aí para você dar suas dicas. Aí, o Felipão tá fazendo isso também? Não, tava. Aí ele perdeu. Foi é a história sim. que ele contou aí. Ah, eu fiz, mas
5: pode continuar. Foi no, Foi abaixo. No... Já tá com 100, já, o Felipão? Não, é, é, eu
1: baixei pra, é, baixei pra 92 na época. E aí, tipo, hoje eu tô com 100, 118. Ah, tá bom. Só que a, a,
5: a meta é
1: 105.
5: Entendi. É. aí é, então só falar, né? O meu, meu peso ideal foi. Assim, o melhor peso que eu tive quando eu lutava, que eu não tinha barriga, tava bem. Muito bem de saúde. Foi 90 que eu bati. Porque eu sou um pouco truncado também, né? Só tem a.. O endomorfo,
3: né? Isso aí. O um pouco mais largo.
5: Isso. E é, hoje eu tô com 136, né? 46 quilos a mais. A minha meta são seis meses, né? É isso que vocês falaram? Seis, tava... Isso, seis meses. Eu acho que, assim, olha, obviamente... Olha, olha, a meta meses...
0: é pra 2020, mas é, em seis meses a gente volta a falar sobre isso.
5: Ah, tá. Entendeu? Minha meta para 2020 é chegar em 100, é, que é muito quilo por mês, né? Não sei se é uma emagrecimento saudável até, mas essa é a minha meta. Em seis meses eu quero estar tá pelo menos em Em 115. Perder 20 quilos, praticamente, né? É bastante, Não, mas... eu acho que consegue sim. É bastante, mas eu acho que você consegue sim. É que também, quanto, o quanto mais, quanto mais distante você tá, mais... Mas você perde, né? Tem muita gordura pra perder, né? Então, de certa forma, é você consegue perder bastante. Sim, você é, muito é muita
3: retenção também. Diminuir um pouco o sal na comida, tipo, você perde um pouco de água, de líquido no corpo, também ajuda a, tipo, enxugar, assim, né? Não, não, que, não, não que você tá queimando gordura, mas, tipo, você tá tirando uma outra coisa que tem bastante no corpo. Então, Verdade. você quer chegar no 100 em 2020, tipo, até o fim de 2020, mas em seis meses, mais ou menos uns 115, é isso? Isso, isso mesmo. Fechou. Caraca, é bacana. tá monstro, hein? Que Fazer tem mais alguma... não, você não tem foi... mais alguma meta no sentido de, tipo, ah, sei lá, conseguir? É, eu não sei se você pedala, se você corre, alguma coisa do tipo, mas, tipo, uma meta de distância, uma meta de, tipo, começar a fazer academia, arrumar mais tempo, metas nesse sentido, sabe? Não só em questão de peso, assim.
5: Uh -huh. É, a minha meta é, é ir, sei lá, todos os sábados conseguir participar do. fazer pelo menos aula de jiu-jitsu e aos domingos fazer uma caminhada, porque na semana agora eu tô. faculdade tá tomando meu Tempo, Eu tô tendo aula de manhã, aula de noite, então pelo menos Você se é... forma
0: no meio do ano, né?
5: Se tudo der muito certo, sim. Beleza. É, o bom é que. É... Positividade
0: é o... é o segredo do sucesso. <risos>
5: <risos> o bom é que, como a gente tem muito tempo, é muita coisa pra fazer e pouco tempo, então a gente nem lembra de almoçar, e aí já, já vai uma parte do peso, né? <risos>
3: é, Felipão, quer falar suas metas? É, quando. Daqui uns seis
1: meses eu acredito que eu já quero estar tá no, nos meus pelo menos 105 quilos aí. Acho que dá pra enfrentar esses 10 quilinhos aí em seis meses.
3: E parte de exercício, você pensa em fazer alguma coisa? Começar a fazer alguma coisa? Arrumar um horário pra fazer uma academia, alguma coisa? Ou tá, tá foda, né? Pra você de tempo? Ah, vou começar a correr cedo cara.
1: Porque academia, eu fui atrás agora é, de um amigo meu aqui. Ele. Ele quer fazer um, um treinamento de. de Strongman mesmo pra mim. Só que, cara, o tempo não bate, cara. Então eu vou correr cedo, vou queimar essa, esse excesso aqui mesmo. E assim que, que der uma brecha, que eu conseguir eliminar alguma coisa de, de tarefa importante pra mim mesmo, aí eu vou pra academia. Não que a academia não seja importante tanto pra mim, mas na é minha prioridade agora Eu não, não vou buscar crescer agora Eu só quero emagrecer
5: e ficar bem com minha saúde Só uma dúvida, posso... Pode, pode, vai lá O treinamento de Strongman que o Felipão falou É capaz que ele ganhe bastante peso, né? Porque ele ganha muito músculo, né? Ele é, é, mas é uma né? massa
3: magra, né? Então,
5: tipo, é bom, entendeu? Ganhar, assim É, sim, sim, mas, digo Acho que é, talvez a meta dele não seja bom focar em peso, né? Tipo, sei lá, uma meta de... Por assim, percentual de gordura, alguma coisa assim, não sei realmente tô com curiosidade é que, é que
3: ele disse que ele nem vai focar tanto na parte de do, do Strongman, ele vai focar em perder, mas eu acho que quando se uma hora surgiu um horário que o Filipão ele fizer o Strongman, eu acho que ele tem um porte físico da hora pra fazer, o da hora mesmo muito característico do Strongman cara mais alto, mais corpulento e tipo, eu acho que com 100 quilos eu acho que faz, assim, consegue levantar alguma coisa legal, se ele quanto, mais, quanto maior ele ficar, mais pesado mais carga ele vai aguentar não necessariamente, mas tipo, mais via de regra agora, se ele focar no Strongman, ele ainda consegue perder um pezinho, se ele quiser, não precisa puxar muito tipo, é um Strongman numa forma exercício físico, não numa forma profissão ou campeonato, então eu acho que é bacana assim, tipo, ter o um Strongman não, não vai prejudicar muito no peso
2: Sim, sim,
0: é... realmente é, Perder gordura é mais fácil Do que ganhar músculo né? Se você for parar pensar Então até ele começar a ganhar mesmo Pra, tipo, entrar num nível assim Meio que competição, strongman, sabe? Vai demorar um tempo ainda, tá ligado? Ele vai perder bastante peso É, vai, né? vai.
3: E... É muita coisa, muita, e... muito alimento, muita proteína
0: É, é, isso é um ponto legal, né? Que você levantou até Que tem um amigo nosso que chama Igor é, A gente até queria que ele participasse desse episódio Mas infelizmente ele não pôde Por motivos pessoais Mas ele... são rosa É, ele tem... São rosas, exatamente ele, tem por, ele não tem como meta o peso Na verdade, o que ele queria Por como ele está querendo ser fisiculturista É manter o peso dele atual Que é por volta de uns 130, 135 quilos Ele queria manter esse peso Mas ele queria perder toda a gordura Então ele acompanha muito com Com a quantidade de gordura Percentual de gordura que ele tem no corpo Hoje, eu conversei com ele hoje Ele tava, na primeira medição Ele tava com 49% de gordura Bem mais que você, Dog é, Mas é, parece que hoje então, é, a primeira vez que ele, que ele mediu ele tava com 49% de gordura no corpo e uns 140kg mais ou menos Hoje em dia, ele falou que ele já tá com 29% de gordura E ele falou que ele tá pesando por volta de uns 130 quilos, mais ou menos Então ele ganhou massa pra caralho enquanto perdeu muito peso essa, é, essa diferença aí a gente tá falando aí de uns 4, 6 meses, algo em torno disso Mas ele tá 100% focado nisso, ele quer a carreira dele como fisiculturista agora, sabe? E é isso
5: Sim, velho é, é uma, é uma
0: inspiração
5: é. <risos>
0: E aí,
3: o Lucas podia falar um pouco de...
0: Cara. Mano, mano mortou a piada, velho.
3: Eu falei que é o um fisiculturista blue
0: size. Vai cagar, velho. Eu espero que você tenha conseguido eu... gravar aí.
3: Não, gravou. Não, não mano. fala pro. Não, não fala não. Ô, Lucas, se você quiser falar um pouco das suas metas, seus objetivos.
5: Bom, ah, mas o Lucas é velho.
3: Né? Só o pó quer virar o Sonic. Que jeito. <risos>
4: Minhas metas aí pra 2020 Melhorar a minha alimentação Assim no geral Parar de comer besteira Com uma maior frequência Pra ter um dia pra falar assim Hoje eu vou abusar E vou comer besteira Sem pensar em nada isso, esse, Essa é a minha meta Eu me cuidar todos os dias pra ter um dia Pra ter liberdade pra fazer o que eu quiser Sem me preocupar Tudo isso, acho que pensando mais em estética em Estética mesmo e que eu queria melhorar esse ano E como um, um adicional aí que, que eu sinto falta também Da época que eu fazia academia É o condicionamento físico Que é, você vai subir uma ladeira a pé E você começa a, a sentir né, aquela respiração pesada Você começa a cansar com facilidade E quando você mantém exercícios diários Assim na sua vida Você não, não passa por isso Você consegue não você vai nadar numa piscina Você tem mais fôlego Enfim, vários benefícios que, que vem junto com o exercício. Júlia, quer falar é. sobre objetivos?
2: Era isso aí. Então, é. então, como objetivo para esse ano, né, são seis meses, não sei, agosto, que que é isso? Objetivo agosto. Ano. O ano tem 12
4: meses. É. Tá, daqui
2: julho, seis me... Me... A ideia é Então, visto. bom, para esse ano, eu quero chegar no meu peso de quatro anos atrás que <risos> Que era 49, 50 quilos. Hoje eu tô com 56, eu já consegui perder 4kg. Eu estagnei, eu preciso conseguir perder, né? Eu tava fazendo o jejum intermitente, mas meu, chega um momento. Deu aí, uma. o
0: microfone, aí, Lucas, pra eles ouvirem aqui o que passou agora na Júlia. <risos>
5: Todas as companhias aéreas estão funcionando esse podcast. Que é que tá Ô Toma, só soltar o microfone aí, também.
3: Soltar Que isso? <risos> Avião, passou aqui. Ultra
0: leve. Ultra <risos> leve. Vai lá amor, desculpa. Então,
2: como objetivo para esse ano, eu pretendo perder... 5 quilos, 5, 6 quilos e mudar minha dieta, porque ela deu uma, uma parada eu preciso começar agora a mudar a forma como eu tô fazendo de exercício e dieta pra poder evoluir Porque já faz três meses que eu tô tentando, né? Insistir na mesma e não, não tá é, evoluindo em nada. Então é isso. É perder peso 4 kg 4, 5 quilos. E atingir minha meta de 49, 50 quilos que eu vou estar tá, ok. Meu, eu sou muito pequena, né? Eu tenho... Não sei agora direito, mas eu devo ter 1,55, 1,56. Então esse é um peso bem ideal pra mim. E eu não tenho... Que nem o Felipão falou aí que ele é troncudo do, Henrique. Eu não sou assim, então eu preciso estar tá, tá nesse peso.
3: Ô, Mate fala aí seus objetivos aí, conta pra gente.
0: Bom, tô com o objetivo pra esse ano aqui, chegar nos 90 quilos. Eu, hoje, tenho 1,83m e peso por volta de 101, 102 quilos. Eu quero, até o fim do ano, chegar nos meus 90 quilos. Eu, antes de entrar na faculdade, eu pesava 95 quilos, mas eu era magro. Eu pesava 95 seco na academia. Então, para esses seis meses eu gostaria de chegar até o meu, de... o meu peso de quando eu entrei na faculdade, que seria os 95kg. E para dezembro, pegar chegar né, nos 90, que eu não peso há muitos anos. Espera aí.
5: E o objetivo de altura?
0: Para altura, eu gostaria de ter 1,92m até dezembro. <risos> é trabalhoso de chegar isso. É. <risos> começar a dormir esticado
5: aqui. É,
2: mas Usa é duro, salto. né, chegar... É duro chegar nesse peso que você tá querendo aí, sendo que todo final de semana que você vai pra sua cidade Natal, né, São Pedro...
3: Eita!
1: Seus é amigos verdade.
2: influenciadores oh, ó, começou, aí ainda servem...
3: Ó, peraí, peraí, peraí. Os, os eu únicos que amigos que o Mateus tem aqui falar... hoje, em São Oi? Pedro, sou eu e o Felipão. Os únicos amigos de São Pedro que o Matheus tem hoje sou eu, meu irmão e o Felipão, que de, de se reunir Assim. Felipão de vez em quando vai no Matheus e eu, quando vou, sou eu que falo pro Matheus. Mano, não vou beber hoje, não vou beber hoje. Tanto, que, tanto é que na última vez a gente fez um lanche super fitness lá, né, Mate Exatamente. Então, eu acho Lanch que o problema, o problema reside em São Paulo. Ah! O problema reside é em São Paulo é. aí. Eu hoje...
5: Região
0: aí, aí, aqui,
2: se defenda é. agora.
5: essa região é. aeroportuária
2: aí. A
0: aeroportuária, caralho. Eu... Devo
5: dizer que o Matheus fica convidando as pessoas pra, pra comer coxinha. Eu só quero falar isso aí. Ah, oh. não, não, não,
0: Pera aí, pera aí. Faz quanto tempo que eu não chamo?
5: É, <risos> Começou agora. Eu te encontrei uma vez. Então, Acho que a última vez foi, né? foi no final do ano, a última semana de aula. <risos> Olha, claro. E o Lucas
3: que incentivou o Matheus a comer pão sírio no café da manhã. E por o pão verdade. sírio tem 200 calorias, um pãozinho. É, <risos>
0: eu eu um já queria colocar um
2: aqui Lucas. em pauta que iniciamos esse podcast com o senhor Matheus e Lucas tomando uma cervejinha estela. Na verdade, é, foram três. Aí
5: né? ninguém vê, né? É, S não queria é, é, é. nem S falar três. nada aqui.
3: 450 calorias pra dentro. Parabéns. <risos>
5: Queria nem falar nada que eu comi um estrogonofe e também uma cerveja enquanto comia também de jeito. Mano, Só pra... Essa
1: cervejinha
5: acabou é. no peru, mas. Sim. Mas, mate tempo concluiu suas
3: metas, ah, então, seus objetivos?
0: É, é, foram meus objetivos e, como meta, eu tenho é ter uma reeducação alimentar, porque puta, eu gosto muito de, de fritura, gosto de parmegiana, gosto demais de muita coisa. Então, tipo, controlar o quanto, o quanto eu como, porque se deixar eu não tenho parada, sabe? Eu almoço em restaurante todo dia, tudo, porque eu trabalho fora, não, não levo marmita nem nada. Então a tentação acaba sendo maior, principalmente nos dias que você tem uma agenda mais lotada. Eu trabalho em cima de um shopping, né? Em Trabalho, pra você ir pro shopping Comer qualquer merda ali Comer um Mac, um BK, cara, muito fácil E, e tipo, sem tempo É o que você acaba comendo, sabe E é isso que eu quero me policiar Exatamente pra não, pra não cometer essas gafes aí E deixar só o, o, o fim de semana pra eu, pra eu comer o que eu quero
5: Mano, só uma, uma dúvida Se você e o, e o Lucas querem melhorar A alimentação então precisam um, então que vocês não tentam, sei lá, pegar domingo Fazer umas marmitas e congelar Pro Mano, você
3: é tirou uma ideia da minha cabeça, tipo, eu tenho meio que um objetivo meu é morar em São Paulo com eles lá, né? E tipo, uhum. eu pensei exatamente nisso, tipo, fazer uma vaquinha, pegar a grana dos caras e eu mesmo cozinhar, sabe? Tipo fazer a marmitinha pra todo mundo. Só que é foda, porque o Matheus e o Lucas trabalham onde tem restaurante perto. Então às vezes sai mais uhum. barato até comer no restaurante, mais rápido, mais prático. Porque é ah, foda você achar um lugar pra
0: sentar não... Não, né? mais, É mais, mais barato. barato eu... E mais prático não sai, pode falar bem a verdade. Mas não, prático toda,
2: eu acho assim. que sim, porque não, a comida não, tá não, quente.
0: Não, para, mano, tem. Tem copa lá tudo na. Né, ah, trabalho. tem. Não, tá acho, Beleza, é. mas eu, eu. Eu
2: acho que o, a maior vantagem de você comer fora é mais pra socializar, né? Ainda mais que você tá num, num lugar que ninguém vai estar tá comendo marmita. Pelo que eu entendo, assim, da tua, é, não, do, tem, do tem, teu trabalho.
0: Tem bastante, tem bastante gente aqui. Come marmita e tudo mais, mas tipo, o ato de eu, eu sair, ir no restaurante, comer, conversar, sabe? Eu acho muito bom e, e eu gosto muito, tipo assim, de... tanto é que normalmente eu nunca vou no, no mesmo restaurante dois dias seguidos. Eu sempre vou revezando, eu como a cada, cada dia, eu vou em um restaurante, então, eu como uma comida diferente, eu tenho uma salada ali pronto, fácil, entendeu? Tipo, fresquinha. Sim,
2: então, uma eu das dificuldades muito. que, uma das dificuldades que eu encontro muito, por exemplo, na época que eu tava tendo aula na faculdade, diversas vezes eu tentei levar um alimento mais saudável, né, numa marmitinha, pra não comprar as coisas que eles ofereciam, né, nos restaurantes ali próximos, que era salgado, com muita coisa frita, a gente não sabe a procedência, né, do, do alimento. E me, uh, meus amigos não, não iriam fazer isso. Então eu, eu teria que escolher comer saudável e comer sozinha ou é, interagir com a galera.
0: É, eu não tenho esse problema porque normalmente é restaurante né, que eu vou todo self-service, então dá pra todo mundo comer porcaria coisa saudável todo mundo ao mesmo tempo. O meu problema é exatamente esse. Puta, eu sou apaixonado por salgado de padaria, eu sou apaixonado por coisa frita. Amo Todo tipo de comida que você. que a gente sabe que engorda, sabe? E tá aí, por exemplo, no, em restaurante sempre tem pastelzinho frito lá pra você comer. Uta, Esse pastelzinho hein? é desgraça. Aí, ó.
3: Batatinha mesmo, uma batata frita. Ah, não, batata é, frita quero...
0: eu já não ligo tanto, cara. Mas, mano, meter um pastelzinho ali, velho. Fala aí, dog.
5: Não, pastel é mancada. <risos> Só ia pegar no coração do, do, do proletário. Não,
0: ah, então, mano, eu se deixar eu como pastel todo dia, velho.
5: Mas,
2: tipo, <risos> é... é, mas aí que entra o, o assunto aqui, né? A, a disciplina, você saber falar não. E, por exemplo, que nem o Felipão, você deu um final de semana, né? Pra, pra esse dia do lixo. Sim, sim, é exatamente é. o que eu tava
0: falando aqui é como meta. Tipo, eu reducar eu educar a minha alimentação mesmo que tantas opções assim porque é, é realmente assim, é complicado o que eu faço no dia a dia por exemplo lá, se tem uma parmegiana no lá para comer eu como mas antes eu comia cinco seis bife hoje em dia eu como um dois entendeu uhum. e Matheus, só para é.
4: explicar seu seu assunto aí sobre os restaurantes né uma tática que eu uso é, eu sempre procuro evitar aqueles que você paga um valor e come à vontade porque nós não adianta, ter disciplina é muito mais difícil, então, de repente, se você for naquele restaurante mais caro, né, você vai apelar pro seu bolso aí, você pega, faz um prato bem leve lá, para não pagar caro, e acaba comendo bem mesmo, entendeu?
3: Eu como na vontade. Se eu almoçasse no um restaurante todos os dias, ah, nesse não. momento que eu tô, eu iria tipo, com um, um outro mindset pensando assim. Eu não iria, tipo, ah, lá vai ter pastelzinho, um que gostoso, vai ter isso, aquilo. Eu iria, poxa, em casa, tipo, às vezes eu quero uma salada, só que não tem a salada que eu quero. Ah, tipo, eu quero comer uma beterraba, ah, eu quero comer um alface, eu quero comer uma vagem. Tipo, não tem. E no restaurante tem uma variedade muito maior, eu iria com esse pensamento. Tipo, eu vou comer lá o que eu não tenho em casa hoje, que eu gostaria de ter comido, sabe? Tipo, eu quero comer o, o saudável, porque, meu... Beleza, todo dia você tem tipo, uma carnezinha, um ovinho... Ou alguma coisa do tipo, o arroz e feijão, que é de leite. Mas nem todo dia você tem uma variedade de saladas... uma variedade de vegetal, de legume... Até mesmo de carne... Tipo, nem todo dia eu tenho um frango... Então se eu quero fazer uma dieta tipo boa pra tal coisa... Eu meio que já faço um esquema em casa... Falo, ó, tal dia eu vou comer frango... Tal dia eu vou comer outra carne, uma carne moída... Tal dia eu vou comer não sei o que... E vai pro restaurante com esse pensamento... Eu vou aproveitar da diversidade de alimentos dele para comer melhor. E não, tipo, vou aproveitar da diversidade de alimentos dele para comer porcaria. Que todo mundo meio que vai pro restaurante com essa mente, né? Ah, lá tem pastelzinho, lá ah, lá tem batata frita, ah, lá tem não sei o que, lasanha, sei lá. Tipo, ah, eu vou porque eu quero comer alguma coisa saudável que eu, hoje eu não tenho em casa. Entendeu? Não,
0: é, e é isso que eu, que eu é mais cara, difícil quando eu, é, quando eu tô, tipo, comecei a mudar minha alimentação, cara, comecei a ir mais na salada, sabe? Pô, eu adoro beterraba, adoro pepino... É, eu gosto bastante de vagem também, então... <risos> então aí... Gostou <risos> de um pepinão? Então, eu ouvi uma risadinha de fundo. <risos> então, tipo assim, eu invisto muito tipo assim, na salada pra eu ocupar meu prato, meu prato pra eu não conseguir pegar mais coisa, entendeu? também É, um, é uma técnica que eu uso, lógico. É, uhum. Isso me ajuda, me ajuda bastante, ajudou pelo menos a manter o peso, porque eu já Sim, cheguei. Sim, viu?
3: Tipo... Eu posso falar meus, minhas metas, eu pera, acho que não aí, falei opa, ainda,
5: Fala, é, falei, eu posso só de tomar um negócio nesse... <risos> é que eu cheguei tarde eu quero, eu quero participar ao máximo. Com é, certeza. É que, mano, eu... É vou dar um, acho que o Matheus tem um problema mesmo que eu assim bem próximo, Primeiro, é tipo eu sou uma pessoa tipo assim eu sou estou acima do peso e, velho tipo como realmente de tudo sabe não tem como todos os vegetais possíveis e todos o todo o resto possível então tipo meu mesmo que o pastelzinho
0: que, sempre é, cabe em cima da salada
5: né exatamente eu... Eu sempre encho meu prato, começo pela salada, e sei lá, normalmente sei lá, deixo mais da metade do prato com salada e o resto vai jogando em cima, né? O que, eu, o que eu fiz algumas vezes que me facilitou, acho que até falei isso com o Matheus na época, é que velho, eu não posso me dar a oportunidade de ter essa escolha, sabe? Então, isso a marmita me ajuda muito, porque você tá no restaurante, você, você vê a coisa lá, é muito difícil você resistir. Tudo bem, a gente pode falar de disciplina e tal. Mas aí, né, você pensa, mais que seja todo dia, você fala, ah, não, só hoje eu vou comer tal coisa, só só hoje eu vou fazer tal coisa, mas a gente acaba comendo mais. Então, sempre o bom da marmita é que cara, a comida que tá ali é o que vai te alimentar, você, né, você preparou com esse intuito tipo de te saciar e, meu, é, vai ser saudável, você não vai ter a oportunidade de... De errar, de... você sabe exatamente o que tem ali, né? Isso, você não...
2: Exatamente. É,
0: você, não, você, você tem um controle maior. Sim, você faz a dieta Ai, antes caramba. de você ficar com fome, né, você, na hora que você monta a marmita. Porque normalmente quando você monta a marmita você não tá com fome. E...
3: Isso que
2: eu é, e o legal é que você controla como... Você controla a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, se você vai pôr salada ou não. Eu, eu escuto muito você falando, Matheus, quando a gente está é, tá indo no restaurante, é, o que você põe no teu prato são mais de um tipo de, é, de carboidrato, várias proteínas, e nem sempre isso é legal, não interessa a quantidade de salada, mas essa diversidade que você coloca no teu prato nem sempre é a melhor opção.
3: É, acho que até a fonte de proteína pode, tipo, cagar no pau, pode pegar quantas fontes você, você quiser, mas a de carbo era legal ter uma só até pra você ter um controle do tipo nossa, eu tô exagerando no carbo ou você saber exatamente a qualidade do carbo, porque existem qualidades, né? Tipo, o índice glicêmico dos, dos carbos. Tem aqueles que ficam mais tempo no corpo, os que ficam menos. Então você pega, tipo, um arroz, se você substitui o arroz pela batata doce, ela, a batata doce, ela, se eu não me engano, acho que ela fica mais tempo no corpo. Então, ela demora mais tempo pra, pra virar. Como que é, Júlia? É, demora... ah, então, aí você, você já substitui, tipo, o arroz pela batata doce. Mas você não pega outro tipo de carbo. Você não pega Ai, o macarrão.
2: É... Mas o, a questão é que, por exemplo, tem vegetais também que pesam muito... Ele coloca, por exemplo, na, as proteínas Seria uma torta de frango Uma parmeriana, sabe? É, Tudo não são prote... com carbo, Exatamente né? E também Nada não são a... proteínas que são grelhadas São proteínas fritas Nem sempre a batata doce lá É uma batata doce cozida, assada Ela é frita, então É empanada, sabe? Que vai farinha Então uhum. é complicado eu, eu tenho muita dificuldade em me, é, escolher O que eu vou comer no restaurante Até porque eu não tenho costume de é, comer fora. Então, quando eu como, eu vou pra... eu abuso, né? E eu tenho confusão, eu já confesso. <risos> é bem difícil pra mim. Aí você vai no restaurante, você não vai querer beber água. Você vai querer beber um suco, nem sempre o suco é um suco, que nem eles falam, que é natural, nem sempre é. Você vai querer a Coca-Cola, é, você vai querer pedir, por exemplo, H2O, nem sempre tem H2O, que nem vocês falaram, que ela é zero cal calorias, né? Nem sempre tem. Então é difícil, o restaurante é realmente muito complicado. E outra, tem um outro detalhe aí, né? Não é legal você comer e tomar líquido. E é o que a gente faz no restaurante, porque todo mundo tá fazendo. O ideal seria você se alimentar e 20 minutos depois, ou 20 minutos antes, tomar algo, né? E é, nem todo você mundo tomar vai antes,
3: antes até é, então é diminuir coisa... um pouco a fome, e você come menos.
2: É, é quando você...
0: Eu, faço, por exemplo. eu não tomo... Durante, durante a refeição, sabe? Tem um dia ou outro que eu tenho vontade, eu compro um, H2, um H2O. Mas não, não é todo dia que eu
2: compro. É, o que eu ia falar é o que pega de tomar líquido, né? Durante a refeição, é que você tá para Pra você tentar emagrecer, você tem que reduzir. O, o teu estômago então quando você tá se alimentando se você se alimenta além do necessário o estômago vai inchar e aí você vai, da próxima vez você vai ter a necessidade de chegar naquela naquele tamanho novamente e você não vai, ficar, não vai é, receber informação de que você foi saciado e o líquido, por exemplo, você toma uma Coca-Cola, você já sente que o seu estômago cresce Então esse é o problema, né, de tomar o líquido durante a refeição E ele também retarda, eu acredito que retarda o processo né, de, de digestão E aí você tomando, seja com caloria ou sem, vai dar na mesma o problema
0: Entendi, entendi mas fala aí, Thomas. E aí, quais são as metas e objetivos para 2020
3: aqui? É, minhas metas, eu comecei a, comecei a me alimentar melhor tal. Estudar um pouco sobre os macros, sobre como fazer uma boa alimentação, atividade física, horários para atividade e tudo mais. Faz acho que umas duas semanas, mais ou menos. Tava pesando 81 quilos, 81 altos, com tipo, 81.8. E em duas semanas, só comendo direito, tipo, praticando exercício três vezes por semana... Eu cheguei já no, tô no, no 77 alto Então tô no 77 e 800 Isso pesando nas mesmas condições E no mesmo horário Não peso todo dia, mas tipo Da, da primeira vez até a última Foi 4 quilos praticamente perdidos em duas semanas A minha meta, a primeira meta É chegar cheipado no carnaval Não, brincadeira e A minha meta <risos> é, <risos> a gente, a
2: Brincadeira
4: mesmo, o carnaval tá aí já, né é, uma, uma semana, semana que cara que uma se vai semana...
0: Sair Depois do carnaval, só para ficar
4: claro <risos> Ah é, então galera eu tô aqui, ó,
3: vindo do futuro pra falar Que estourei no carnaval Todo mundo gostou, pagou pau Peguei três mina de uma vez Tá ligado?
0: Então, tô brincando <risos>
3: Brincadeira, brincadeira. Mas não, eu quero diminuir um pouco o meu peso. A parte de alimentação eu acho que eu consegui melhorar bem. Eu usei o um, um MyFitnessPal para calcular caloria e tal. Então eu tive um aprendizado um pouco de, de onde eu acho proteínas com menos carbo, onde eu acho uma proteína é, mais, mais, com menor quantidade de calorias. Então eu tive um aprendizado bom. Agora minha meta é emagrecer até o carnaval. Continuar emagrecendo, mas já começar um treino para criação, para produção de músculo, para aumentar o músculo. É, pretendo começar a calistenia depois do carnaval. Até o meio do ano, até daqui seis meses, eu pretendo chegar nos 7, 3, 7, 4 quilos. Então, não tem muitas, muitas metas e não são metas muito difíceis, mas exige, exige tempo, exige esforço. Me exigiu um, um, um tempo lendo, um tempo tentando entender o que, que eu estava consumindo. É, o que eu precisava consumir e onde eu estava errando. Então, acho que é mais aperfeiçoamento daqui para frente. Daqui para frente é aperfeiçoamento e, e paciência, porque nada vem muito rápido, né? Eu acho que o físico não, não vai vir. Lógico que em três semanas eu não vou conseguir ficar com um físico excelente, mas desde que eu consiga ter mais energia, me sinta melhor comigo mesmo, acho que isso aí já tá, já tá bom pra caramba. E acho que até dezembro eu consigo estar aí mais ou menos confundindo a, a mulherada, fazendo elas pensarem que eu sou o Jacob, né? Mas aí a gente vai ver, a gente vai ver no, no futuro, se vão me chamar de Jacob mesmo.
0: Então é isso aí, galera. A gente viu, então, que pra gente emagrecer, a gente tem que tomar mais cerveja e comer, e comer mais arroz, certo? Espero que sim, é certo. Claro que não. <risos> Apoiado. Apoiado, aí, <legal>. ó. <risos> e se vocês curtiram o nosso cast, quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para aparecer no próximo episódio, e enviem para sabias.cast.com. Se você quiser também encontrar a gente nas redes sociais, procurem por Sabiaz Motogrupo, Grupo ou então.
1: Para quem quiser me encontrar aí no Instagram está veronese
5: com s no final. Quem quiser me encontrar no Instagram sou Carvalho underline Henrique com dois z no final. é vão ver que não tem nada, mas segue que nós vamos fazer amizade e é isso.
2: Se quiserem me seguir é Gil Boracini é o Bora Cine
5: arroba LN Martins underline
4: pausa bonita
3: quem quiser me encontrar ele no Instagram é arroba Jacob não é arroba Thomas Buscariol com TH Mano, mano e fala, yes. novo, fala Thomas novo, com TH e S não é Jacob, não precisa me procurar assim lá mas se procurar assim lá vai encontrar alguém muito parecido comigo não consigo, né? hum, Não consigo. <risos> Bom, arroba Thomas Boscariol. Thomas com TH
0: e S no final.
3: É isso aí, galera. Valeu.
0: Arroba é, Berzen E esse foi mais um Subcast. Muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima quinzena aí e tchau.